0: Dort habe ich dir die Adresse und den Gutscheincode verlinkt. Ich wünsche dir von Herzen viel Freude beim Lauschen, Entspannen und Meditieren. Hi und herzlich willkommen zum Federleicht-Podcast und zu einem weiteren und neuen Interview. Heute ist die Julia Schulz bei mir zu Gast und vielleicht kommt dir der Name auch schon bekannt vor. Die Julia war nämlich schon mal bei mir. Die Julia ist äh, ja eigentlich Hormoncoach und darüber ging auch die letzte Folge, das letzte Video mit ihr. Und heute ist die Julia aus einem anderen Grund da. Wir haben nämlich festgestellt, dass wir beide Projektoren sind. Und dass wir sogar dieselbe Autorität haben. Wenn bei dir jetzt ganz viele Fragezeichen aufgehen und du keine Ahnung hast, wovon ich rede, dann bleib unbedingt dran, denn ähm, dann kommt hoffentlich auch ein bisschen Licht ins Dunkel. Also herzlich willkommen, Julia. Super schön, dass du nochmal hier im Fehlerleicht podcast bist. Und ähm, vielleicht magst du direkt einsteigen damit und mal sagen, warum oder wo dir Human Design, worum es heute geht, zum ersten Mal begegnet ist.
1: Ja, danke für die zweite Einladung erstmal. Ich freue mich. Ich liebe ja, darüber zu sprechen. Und ähm, wie ist es zu mir gekommen? Das ist jetzt schon ein Jahr her, so circa, wo ich das erste Mal ähm, in einem englischen Podcast darüber gehört habe. Ich habe auch erstmal so gedacht, hä, was ist das? (lacht) Hört sich irgendwie komisch an, aber es hat irgendwie mein Interesse geweckt. Und ähm, als ich ehrlich gesagt die Typen so ein bisschen gehört habe, was die ausmacht, habe ich erstmal mich komplett, glaube ich, falsch eingeordnet, weil ich mhm. sehr konditioniert bin und so dachte, oh, irgendwie bin ich Generator. Ähm, ich weiß auch nicht warum und habe dann aber einfach mal nachgeschaut und war dann wirklich, okay, äh, bin ich gar nicht, bin Projektor. Und dann hat es mich echt gepackt, weil ich dann immer mehr über den Projektor herausfinden wollte und festgestellt habe, ey, ja, 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 ja genau, das bin ich. Ich bin gar kein Projektor. Ich wollte immer nur Projektor oder manifestierender nee, Generator. Ich wollte immer Generator sein oder manifestierender Generator, aber bin ich gar nicht. Und endlich habe ich mich so verstanden gefühlt. Und ähm, seitdem, ähm, ja, interessiert es mich brennend und steigt dann irgendwie immer tiefer ein und versuche vor allem meinen speziellen Typen immer mehr, zu ergründen und für mich da wirklich viel rauszuziehen, weil ich gemerkt habe, das macht mein Leben so viel einfacher.
0: Ja, und das ist auch der Grund, warum ich jetzt auch gerade so eine ganze Serie dazu mache. Das kann man natürlich heute jetzt in dem Interview nicht alles reinmachen, weil das das dauert zu lang. Ähm, Nur nochmal ganz kurz für alle, die vielleicht die anderen Folgen noch nicht gehört haben. Es gibt im Human Design fünf verschiedene Typen und der Typ entspricht einer bestimmten Persönlichkeit. Und mir ging es ähnlich wie dir. Ich habe das auch gelesen dachte erst so, hä, was das jetzt wieder? Das oh. kam mir irgendwie so, also ich kannte das so von Sternzeichen, wobei tatsächlich mein Sternzeichen mit mir sehr, sehr viel zu tun hat. Also bei, bei mir was passt das wirklich dann? tatsächlich. Ich bin Schütze. <lacht> was bist du? Krebs. Krebs. Ja, also das hat da bei mir auch gepasst. Und ich dachte, naja, das ist, geht vielleicht so in die Richtung. Mhm. Und dann habe ich mich mehr damit beschäftigt und habe gemerkt, oh, das ist ja heftig, das ist ja so viel, ja, das ist so tiefgründig eigentlich auch und so umfangreich. Und mir ging es ähnlich wie dir. Ich hatte auch das Gefühl, ähm, ich bin was ganz anderes. Ich bin ganz sicher Manifestor. Ich fand Manifestoren total cool, weil die <lacht> die, die können so, die initiieren selber und die sind so die Machertypen. Und dann, ähm, wenn die sich was vornehmen, das funktioniert dann. Und das dachte ich, ja, das bin ich. Und als ich dann eben auch rausgefunden habe, ich bin Projektor, die ist übrigens nur, ich glaube, 20 Prozent der Weltbevölkerung nur sind äh, Projektoren. Und da war ich erstmal so ein bisschen enttäuscht. <lacht> habe ich erstmal so gedacht, das ist ja blöd. Das will ich gar nicht sein. Ich will was anderes sein. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe ähm, und mich darauf eingelassen habe, desto desto besser wurde es, weil ich gemerkt habe, und das ging dir sicher ähnlich, ich habe ganz oft so gegen meine Natur gearbeitet. Du hast vorhin schon gesagt, so konditioniert, ja dagegen gearbeitet und habe gemerkt, ach, ist es ist eigentlich ja viel geiler, wenn ich das alles loslassen kann mhm. und so sein kann, wie ich tatsächlich bin. Was war denn für dich so die der größte Aha-Effekt? Was was gehört für dich so zu den Projektoren am meisten dazu? Was, mhm. du, was macht die aus? Ach, es gibt so viel, aber ich glaube, dass das wirklich für
1: mich... Aufschlussreichte war, also du hast jetzt gesagt, so, es macht Persönlichkeiten, die die Typen. Ähm, ich verstehe das so eher über Energie, wie viel Energie man mhm. hat und wie man mit Energie arbeitet. Ja. Ähm, und das war für mich so ein Gamechanger, weil Projektoren ähm, von, von allen Typen sagt man halt, am wenigsten Energie haben. Ja. Und ähm, gar nicht mal, also ja, auch inwiefern man irgendwie... Pff, was schafft oder umsetzt oder wie auch immer es kommt natürlich noch immer auf die Zentren an die definiert sind und nicht definiert sind und so weiter da gibt es halt auch noch mal so echt viele Verfeinerungen und so mhm. ähm, aber dieses ich habe mich schon immer gewundert warum ich habe halt viele Freunde weil es auch die die meisten sind auf dieser Welt Generatoren manifestierende Generatoren die zum Beispiel auch in der Uni im, also im Studium auf der Arbeit also ich weiß nicht, wie die das machen, mit also stundenlang den ganzen Tag in der Bibliothek sitzen und da gelernt haben ähm, noch und nöcher, wie die die Energie aufbringen konnten oder ähm, in in, also ich glaube 9-to-5-Jobs ist für ganz viele ganz nicht so wirklich optimal, aber es gibt halt Leute, die können damit anscheinend irgendwie besser umgehen, ja, also ich sehe das auch bei meinem Partner, der kann damit besser umgehen, ich kann das nicht, mich hat das voll krank gemacht, Hm. weil das so total gegen meine Natur ging. Und ich habe dann auch früher immer schon gemerkt, also es war für mich auch vollkommen okay, in der Uni ähm, zwei Stunden lernen auch von der Prüfung, hat für mich vollkommen ausgereicht, war auch immer total effizient, war genauso gut wie alle, die da wirklich den ganzen Tag in der Bibliothek gesessen haben. Und ähm, das hat immer so, ach, es war immer dann schwer für mich, ne? weil ich irgendwie dieses, ich, ich müsste ja eigentlich viel länger, aber ich verstehe auch nicht, warum ich, Jetzt soll hier so, im Praktikum habe ich das immer gemerkt, was, was soll ich denn hier so machen? Ich habe doch meine Aufgaben erledigt und ich, ich fühle mich jetzt auch gerade müde. Ich, also ich müsste jetzt mal auch eine Pause machen. Und das war halt so wirklich so ein, ähm, so ein großer Moment, wo ich gedacht habe, okay, es ist okay, ich bin völlig normal, so wie ich bin, weil ich gedacht habe, mit mir stimmt irgendwas nicht. Ne? Also, dass ich halt irgendwie, ich habe mal so Energie, mein Freund hat sich auch immer lustig gemacht, bevor ich das überhaupt wusste. Ähm, wenn ich früh morgens aufwache, habe ich halt echt viel Energie. Und er so, Julia, verpulver das jetzt mal nicht, weil ich dann so <lacht> und So weiter, was da am Wochenende Weil Er weiß, er kennt es schon, ohne dass er das ähm, jetzt so irgendwie begründen kann von Human Design. Aber das spiegelt das echt wieder, dass ich halt so also so voll Energie habe und dann aber bin ich auch richtig mhm. gut im, äh, im Chillen eigentlich, wenn man halt zu so seinen Typen auch wirklich ähm, lebt, dass man da auch wirklich sich ähm, entspannt, dann kann es halt gut sein. Und gerade auch, ich glaube, wir Projektoren, und das ist mir auch öfters passiert, neigen halt sehr zum Burnout und Ausbrennen. Mhm. Und ähm, das ist mir halt leider auch mehrmals passiert, weil ich halt immer dachte, okay, ich muss ja, und alle sagen mir, ich muss genauso auch mit meinem, in der Selbstständigkeit. Das habe ich auch als, als sehr schwer immer so empfunden, weil ich halt dachte, ich muss halt noch mehr machen und noch mehr machen. Ich sehe halt, äh, Generatoren, manifestierende Generatoren, die mir sagen, oh, ich kann den ganzen, also ich kann für zwölf Stunden durcharbeiten. Und ich nur so, boah, what? <lacht> Drei Stunden, dann bin ich durch. Ähm, und muss auch erstmal irgendwie was gucken, ähm, also Netflix mal anmachen, irgendwie ein Buch lesen oder so, auch mal am Nachmittag, das ist total meins, was ich dann aber irgendwann mir gedacht habe, nee, das ist nicht normal, das darf ich nicht machen, ähm, ich muss den ganzen Tag vom PC sitzen und irgendwas machen, auch wenn die, ich, mein Gehirn echt zäh ist und gar nichts mehr rauskommt und das war für mich, habe ich jetzt komplett anders gemacht und ich merke halt, funktioniert ähm, viel besser.
0: Ja. Definitiv. Also du, du beschreibst auch gerade mein Leben. Also das ist echt so so spannend, ähm, wenn man sich damit beschäftigt und dann merkt, okay, weiß der andere ist Projektor, merkt man das oder man lernt Leute kennen. Ja, du bist bestimmt Projektor, ja, weil du das, weil du das einfach dann ein anderes Gefühl dafür bekommst und ähm, was du gerade gesagt hast, das ist normal, ne? wir, es wird von uns erwartet, am um 8 geht man auf die Arbeit und spätestens oder frühestens um 5 kommt man zurück und dann haben wir eine halbe Stunde Mittagspause. Und äh, ich, ja, die Gefahr besteht natürlich auch in der Selbstständigkeit. Für mich war... Angestellt sein, ich war einmal angestellt, es war die Hölle. es also, ist wohl mein Ding. Ja, ich, ich fand das so ätzend. Und ich weiß, es gibt Leute, die fühlen sich da total wohl. Und ich will auch gar nicht sagen, dass ein eigenes Business besser oder schlechter ist. Es hängt einfach von, deinem, von deiner Konstitution, von deinem Typen ab. Und ich habe mich extrem eingeschränkt gefühlt. Ich habe eben auch gemerkt, ich habe jetzt gerade nicht diese Phase, wo ich so produktiv bin. Aber ich kann dafür manchmal nachts zum Teil zwischen elf und ein Uhr nachts Sachen raushauen, wo andere Leute zwei Wochen für brauchen. Aber dann passe ich das quasi nach meinem Rhythmus an, ja, und muss nicht, so jetzt ist 12 Uhr, jetzt wird gegessen, um halb eins geht es weiter und so, das, ich mag das überhaupt nicht. Und ich habe mir auch angewöhnt, wenn ich ähm, morgens um 10 Uhr Bock habe, mich in die Badewanne zu legen, dann lege ich mich in die Badewanne. Und zwar ohne schlechtes Gewissen. Und das ist echt ein Prozess. Ja, weil ja. Wenn, dann denkst, ja, aber 90 Prozent der Bevölkerung sitzt gerade im Büro und arbeitet und du chillst hier in der Wanne. Und ich glaube, das ist dieses, was du gesagt hast, dieses gesellschaftliche, dieses Konditionieren, weil die meisten Menschen sind Generatoren und deshalb ist unsere Gesellschaft auch nach Generatoren ausgerichtet, also Leute, die ein konstantes Energielevel haben und das haben Projektoren nicht. Wir haben diese Schübe, in der Zeit können wir, was du gerade gesagt hast, zwei Stunden lernen hat bei mir easy ausgereicht, bei mir auch, wirklich ganz extrem produktiv sein, viel Freude dran haben und es auch gar nicht als schwer empfinden und dann sagt das aber wieder ab. Das ist wie so eine Achterbahnfahrt und es wird dann unangenehm, wenn du versuchst, die ganze Zeit auf so einem Hoch zu bleiben und das nicht einfach mitmachst. Sobald du das aufgibst und diese Achterbahn mitfährst, ist es cool? Da ist es oben gut und da ist es unten gut. Und das ist, glaube ich, so dieses Entscheidende zu sagen, ja, ich gehe danach, wie, wie ich mich gerade fühle. Und auf Deutsch gesagt, scheiß doch drauf, was die Gesellschaft irgendwie da von mir erwartet. Wichtig ist doch, dass es, dass es, mhm. dass es mir gut geht. Ähm, wir sind auch dieselbe Autorität. Wir haben beide Milz-Autorität. Auch hier für alle, die wissen, das nicht wissen, was das ist. Und jetzt denken, hä, wie Autorität? Ähm, es gibt verschiedene Zentren und diese Zentren sind entweder definiert oder undefiniert, beschreibe ich in einer anderen Folge noch mal ganz genau. Und deshalb sind auch nicht alle Projektoren gleich. Also es gibt Unterschiede. Was bedeutet denn jetzt bei uns, ist bei beiden die Milz definiert und wir sind haben dort auch unsere Autorität. Also das heißt, wir ziehen quasi da unsere Energie auch her. Was, ähm, was bedeutet das? Kannst du das kurz sagen? Was bedeutet es, eine Milzautorität zu haben?
1: Also wenn halt der Typ jetzt auch Projektor so ein bisschen sagt, okay, was ist ein, also man sagt ja auch mal eine Strategie, also es ist jetzt ist natürlich die Energie, aber es geht auch so ein bisschen um die Strategie und das war vielleicht, also wenn ich nochmal ganz kurz zurückgehen darf, auch nochmal so einen so ein, so Mindblowing für mich, weil ich auch schon immer festgestellt, gerade in der Selbstständigkeit, immer wenn ich versucht habe zu initiieren und auf Leute zuzugehen, so es hat nie funktioniert und immer komischerweise dann, wenn ich gesagt habe, okay, kein Bock mehr, ich lehne mich jetzt mal zurück, ähm, ich irgendwie so mit noch unterschwellig Angst hatte, jetzt vergessen mich alle Leute da draußen, aber du, dann kamen sie einfach, wenn ich mich zurückgelehnt habe und das ist es tatsächlich auch für so ein Projekt war die Strategie, ähm, auf Einladungen warten, also wenn die Leute vielleicht auch zu mir kommen, es muss aber auch nicht immer so, ne, jemand kommt zu mir und fragt mich um Rat, aber darum geht es ein bisschen, auf diese Einladungen warten und dann kann man sie annehmen oder nicht, ne? Mhm. Ähm, Das war auch so ein ein Mindblowing und total, ja stimmt, So, wenn ich zurückdenke in der Vergangenheit, das war immer so, immer dann, wenn ich mich zurückgelehnt habe und dann kamen irgendwie Leute, dann kam irgendwie alles und ich musste einfach nur damit dann arbeiten. Und äh, die Autorität ist dann tatsächlich, ähm, weil es ist jetzt nicht immer so, dass man jetzt jede Einladung irgendwie annehmen sollte, wenn sie kommt, sondern wie wir Entscheidungen fällen. Ähm, und bei der Milz ist das so, dass wir diese Intuition haben. Mhm. Ähm, das ist auch ganz schwer für mich zu beschreiben. Es ist also... Es fällt auch manchmal meinem Freund schwer. Irgendwie, wenn ich so, wenn er mich manchmal fragt, ja, warum hast du das denn jetzt, warum ja. hast du diese Entscheidung ich so und so gefällt? Ich, ich habe es einfach gespürt, ich habe es gefühlt, ich kann es nicht erklären, rational und so. Also ähm, es gab eine Zeit in meinem Leben, oder es glaube, viele Menschen, das höre ich auch immer wieder, ich versuche halt mit meinem Verstand ähm, das alles erklären zu wollen und Entscheidungen zu treffen und so weiter. Und ähm, dann ähm, gehen wir halt meistens gegen unser Bauchgefühl jetzt, ne, weil viele Generatoren haben das halt. ne? Ähm, aber ich habe jetzt speziell diese diese Intuition, einfach dieses diese kleine, leise Stimme, die mir eigentlich immer in dem Moment sagt, ähm, ja oder nein. Und ähm, das ist immer ganz, ganz spannend. Und wenn ich, ich Besonders jetzt, seitdem ich das weiß, in diesem Jahr versuche ich halt wirklich mehr auf diese Stimme zu hören und meine Entscheidungen auch wirklich danach zu fällen. weil in der Vergangenheit habe ich das auch immer so gemacht, dass es zum Beispiel Momente gab, weiß ich nicht, irgendwie so ein Jobangebot, sage ich jetzt zum Beispiel mal, wo ich innerlich gespürt habe, so ein Zusammenziehen kann ich das vielleicht mhm. manchmal beschreiben. Es ist also eher so ein Zusammenziehen, so ein, weißt du, wie so, ich will weg, also wie so abgestoßen, das ist gar nicht so mein Ding, aber... Mensch, so, da, jeder würde doch jetzt denken, wenn ich das nicht annehme. Ähm, ne? Und dann macht man es doch. Und ähm, das sind dann die Momente, wo ich, also die Milz ist auch mit dem Immunsystem zum Beispiel ganz stark. Also es kann sich dann, wenn man voll dagegen geht, auch sehr über Krankheit und körperliche Symptome Posttraum. auswirken. Ja. Das war bei mir, ähm, also wenn ich wirklich dramatisch gegengehe, zum Beispiel in so einem äh, 9-to-5-Job, in so einem Wirtschaftsprüfer, ähm, da war, ich war so krank wie nie davor oder nach in meinem Leben. Mhm. Ähm, und dementsprechend ist es halt auch so, ähm, dass ich dann gelernt habe, okay, wenn es wenn es eine Einladung gibt oder etwas gibt, wo mein Gefühl mir sagt, ja, es fühlt sich einfach gut an, ich kann es ich kann's nicht beschreiben, wo ich es fühle, wie ich es fühle, es ist einfach, es fühlt sich halt total, ja, 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 das möchte ich halt gerne machen an. Ich habe zwar auch da so ein bisschen gelernt, ähm, dadurch, dass ich habe jetzt ein, ähm, mein Solarplexus, das emotionale Zentrum, ist bei mir offen, dass ich aufpassen muss, ich bin sehr empfänglich für die Emotionen anderer Leute, dass ich manchmal so ein bisschen, erstmal das ein bisschen abpuffern, weil ich da auch manchmal so echt Begeisterungs, ne, das total so mitreiße und dann vielleicht im Endeffekt, ne, warte mal, es ähm, war jetzt das vielleicht auch ein ist bisschen... Überhaupt, viel. Ne? Ja. 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 Ähm, also das ist ganz spannend, also das ist es für mich, diese Entscheidung wirklich zu treffen und ähm, ich habe ja auch ein Reading gemacht, das fand ich ganz spannend, was sie gesagt hat. Also ein Projekt und mit Milzautorität wird niemals in ein Flugzeug steigen,
0: was was abstürzt. Mhm. <lacht> weil halt schon, wirklich genau, weil wir schon das Gefühl haben, wir ja, wissen das vorher schon. Es sei denn, wir ignorieren es, ne? Ja, das ist ja, klar,
1: also ich, ja, obwohl ich halt wirklich, ich habe wirklich auch viel drüber nachgedacht. Und ich habe mir so gedacht: also ich glaube, wenn, ich, wenn da wirklich sowas kommt, ich glaube, da hätte ich ein ganz, ganz starkes Gefühl. Also ich, es ist auch immer wieder, das bestätigt mich, Immer wieder, also ich kann auch mittlerweile, es geht vielleicht auch vielen so, dass man irgendwie die Sätze von anderen Leuten beendet oder ich weiß, ach, der fragt mich jetzt, ich gebe schon die Antwort. Und mein Freund so, hast du denn das gewusst, dass ich das fragen wollte? Ich hätte ja auch was ganz anderes fragen können. Ich, so, oh, ich weiß nicht, ich habe es ich schon irgendwie gespürt. Oder ähm, ich kriege ähm, eine Sprachnachricht auf WhatsApp von einer Freundin und ich weiß ganz genau, ich habe so, dann auf einmal so ein Gefühl so, mh, das ist es
0: das so keine
1: gut. gute Nachricht oder so. Ich spüre schon echt viel, wenn ich mich darauf einlasse, immer. Also das ist wirklich Wahnsinn. Ich sage auch immer ähm, zu, zu Freundinnen, auch wenn es jetzt um Social Media oder irgendwie Zusammenarbeiten oder Business geht, ich so, oh, ich habe es eigentlich schon gespürt. Ich habe gespürt, dass dieser Post ähm, vielleicht nicht so gut gewesen wäre oder was auch immer, aber ich habe halt irgendwie nicht die Zeit gehabt oder mich nicht dem gewidmet. Und das mhm. ist immer... Ist, Wirklich, das ist so krass, wenn ich da wirklich immer denke, ich habe es doch schon gespürt, warum habe ich das denn nicht so gemacht und ja. ähm, da einfach immer mehr hinzukommen und Entscheidungen wirklich darauf basieren zu treffen, dass ähm, dahin möchte ich noch ein bisschen mehr kommen, aber ich ja. stelle fest, dass das einfach so krass
0: ist, es ist Wahnsinn. Ich glaube, diese Milzautoritäten, das ist der Unterschied auch, zum Beispiel, es gibt ja auch emotionale Autorität, das sind ja Leute, die sich eher mehr Zeit lassen sollten ne? mit einer Entscheidung, die sagen, ja, fühlt sich jetzt gut an, aber ich schlafe nochmal drüber. Das braucht eine Milz nicht. Wir, wir wissen das sofort. Wir wissen das, wie du gerade schon gesagt hast, manchmal noch bevor die Frage zu Ende ist, wissen wissen wir das schon. Und ich glaube, dass jeder von uns, und ich arbeite ja auch ganz viel, wie du ja auch mit Frauen zusammen, dass wir gerade Frauen, Männer bestimmt auch, aber gerade Frauen haben diesen diese ja diesen diesen diese Urintuition in sich. Und dass wir das leider in unserer heutigen Gesellschaft oft mit dem Verstand dann so platt machen, wie du gesagt hast mit dem Job. Ja, aber macht doch Sinn und guck mal, da verdienst du doch mehr und das ist näher von zu Hause aus und was weiß ich was. Also wir wir quatschen uns das schön, obwohl die Milz schon lange gesagt hat, äh, bing, 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 also das auf gar keinen Fall machen. Oder auch in die andere Richtung, ja, immer wieder die Einladung kommt und wir uns aus welchen Gründen auch immer das nicht, das nicht annehmen. Und ich habe da auch ein ganz tolle, oder eigentlich ist es eine sehr traurige Geschichte, aber mir ist danach das so richtig bewusst geworden. Ich habe ähm, vor, boah, ich weiß jetzt, zum Zeitpunkt dieses Interviews ist jetzt fast ein halbes Jahr her, also ja drei, drei vier, fünf Monate, ähm, ist mein Hund gestorben. Und die ich hatte die zehn Jahre. Ich habe an der wahnsinnig gehangen, hat mein Mann, damaliger Freund, der heutige Mann, ähm, mir geschenkt in, in Südafrika. Und die war für mich einfach ein Familienmitglied. Und ich war abends Oben bei uns und habe ähm, hab eine Live-Session gehabt und kam runter und sie lag im Flur. Und es hat mich schon gewundert, weil da liegt sie normalerweise nicht. Wir wussten auch, dass sie krank ist, aber sie war mittags noch fit. Sie ist auf der auf der Wiese rumgerannt, war mit mir spazieren, hat gefressen. Und ich habe hab gesagt, so was machst du denn da? Und ich fasse sie an und streiche ihr so über den Kopf. Und ich weiß, es hört sich total freaky an, aber ich hatte in diesem Moment... Gänsehaut am ganzen Körper, und ich wusste sofort, sie stirbt. Und es gab in diesem Moment keine, keine, ne, sie, sie lag da, aber sie war jetzt nicht irgendwie, sie hat ganz normal geatmet und so. Und ich habe das meinem Mann gesagt und war natürlich auch erst geschockt und war dann total panisch. Ich habe gesagt, du, ähm Schatz, wir müssen den Tierarzt anrufen. War natürlich sonntags abends, ne? Klar, natürlich. Und er sagt: Mensch, du übertreibst schon wieder, wie Männer halt oft so sind. Der meint ja nicht böse, aber er hat dann gesagt: jetzt du steigerst dich da schon wieder in sowas rein. Und warum musst du immer so emotional sein? Und so halt, ne? Nicht böse gemeint, aber so, ja, und ähm, ja, äh. Long story short, also abgekürzt, sie war zwei Stunden später, war sie tot. Hm. Und ähm, das war für uns natürlich total schlimm, aber was mich ähm, tatsächlich dann so im Nachhinein, weil ich habe mich von ihm, der Tierarzt hätte eh nichts mehr machen können, aber ich habe mich in dem Moment ganz unsicher gefühlt, weil, weil ich dachte, ja, vielleicht hat er recht, der hat ja nichts und, weißt du, und ich wusste es aber, ich wusste es, ich habe es gespürt. Und dann nicht zu sagen, nein, du hast keine Ahnung, ich weiß es. Also dazu einfach zu stehen und er hat später dann zu mir gesagt, es tut mir wahnsinnig leid, und ich werde das nie wieder in Frage stellen. Und dafür, ähm, ne, dafür war es dann, war es dann schon gut. Und das war für mich nochmal so ein größeres Ereignis, wo ich gemerkt habe, das ist kein Humbug, ja, das ist kein Hokuspokus, sondern wir haben das in uns. Und gerade Milzautoritäten haben das in sich, dass sie das, diese Intuition sofort spüren. Wir wissen sofort, was die, was die Entscheidung ist. Und das Problem entsteht dann, wenn wir dagegen gehen. Wenn wir uns von anderen, auch die es nicht so empfinden, sagen lassen, ach nee, komm. Stell dich nicht so dran. ja, Und dann denkt man immer so, ja, ist ja irgendwie auch peinlich, wenn es dann doch nicht stimmt und was auch immer das ist. Ne? Also das, das, das an dieser Stelle, für alle, die zuhören, hört da drauf, weil wir wissen das. Wir haben diesen diesen Urinstinkt, der uns immer immer das Richtige sagt. Wir haben es bloß zugemüllt und zugeschüttet. Ja, definitiv. Ähm, wie empfindest du das denn? Du hast es gerade schon so angedeutet. Ich nehme mal an, dein, dein, dein Freund oder dein Mann ist kein Projektor, oder?
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß seine Uhrzeit nicht. Ich bekomme es nicht raus. Da ist eine minimale Chance eigentlich, dass er Projektor ist. So, weißt du, so irgendwie, wenn er zwischen null, ich habe natürlich den ganzen Tag mal irgendwie so (lacht) durchgeguckt und es ist so eine minimale Chance, dass er Projektor ist von der Stunde irgendwie, die erste Stunde des Tages und der Rest ist halt Generator. Mhm. Also es ist jetzt weiß nicht, ob es so wahrscheinlich ist, dass er jetzt Projektor ist, aber er kommt mir halt auch eher wie ein Generator vor ja. mit Bauchgefühl und so weiter. Ja. Deswegen gehen wir davon aus, dass er Generator ist.
0: Wie empfindest du das? weil Also jede, jeder jeder Typ hat natürlich seine Eigenheiten, aber mhm. wie gesagt, Projektoren gibt es ja nur zu 20 Prozent. Ähm, und ähm, weniger sind noch die Reflektoren, mache ich eine eigene ähm, Sendung dazu. Aber wie empfindest du das im Zusammenleben mit anderen? Also wie, wie kannst du, wie wie kriegst du das hin, dass die verstehen, wie du tickst? <lacht> das ist manchmal ein bisschen schwierig. Also ich habe
1: tatsächlich auch viele Freunde in mein Leben gezogen, die Projektoren sind, habe ich dann so mhm. festgestellt. vor allen Dingen auch viele Freunde, die ich nach dem Studium kennengelernt habe wenn wenn man dann halt wirklich so, okay Yoga ist so mein Ding Frauengesundheit ist so mein Ding und da findet man glaube ich auch besonders viele Projektoren Mhm. aber ja, besonders Jetzt so im Zusammenleben. Ich glaube ja auch immer, man zieht natürlich auch immer die Person an, beziehungsweise auch aufgrund der Tore, die man hat, die die Channels, die da vielleicht auch noch sind, dass man da immer so ein bisschen das Gegenstück sucht und meistens ja auch immer irgendwie den Partner, der vielleicht, ähm, weiß ich nicht, er könnte jetzt ein ein definiertes Wurzelzentrum, definiertes so ähm, ähm, Solarplexus haben, wo ich halt undefiniert bin, um das halt so ein bisschen auszugleichen, ähm, weil man sich ja da auch sehr gut ergänzen kann. Wenn ja. es jetzt wirklich so darum geht, Projektor, Generator, ist es manchmal für mich schon schwierig, weil er manchmal nicht so wirklich verstehen kann, warum ich jetzt nicht so viel Energie habe ja. wie er und ähm, da jetzt vielleicht nicht so eine ähm, krasse Wanderung machen kann. Bei mir ist auch auch nochmal so ein bisschen... Ähm, die Besonderheit, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe keinen Motor definiert. Also es gibt auch nochmal Projektoren, die haben Motoren definiert. Das ist halt die Wurzel, ja. Solar, Plexus ähm, und, oder das Herz. Mhm. Ähm, es gibt welche, die haben alle drei definiert, auch als ähm, Projektor. Das sind ähm, ja Power-Projektoren. Also sie haben ein bisschen mehr Energie. Ich habe null Motoren definiert und das merke ich halt auch, ne? dass ich... Ähm, also, wenn er mich dann halt immer fragt, hey, was willst du denn machen? So, ja, am besten heute chillen. <lacht> du willst immer nur chillen. Ich so, aber das, das brauche ich halt auch. Ne? Ähm, er hat auch, manchmal muss ich ehrlich gesagt sagen, ähm, also er denkt, denkt halt auch... <lacht> Ich mache halt auch viel Urlaub. Ich arbeite nicht so viel, weil ich ja auch von zu Hause aus arbeite. Ich meine, er sieht es ja auch nicht. Also ich, ja. ich empfinde so, dass ich zu viel für meinen ähm, wirklich für mich arbeite, als es eigentlich gut für mich wäre. Das ist schon manchmal schwierig. Ne? aber ähm, er ist da auch total lieb. Manchmal er macht sich halt eher Sorgen. Er macht sich halt eher Sorgen, weil er so denkt, irgendwas ist mit ihr. Vielleicht nicht ganz so gesund. Aber das ist halt einfach so. Ich muss halt mein Energielevel managen und ich muss halt. Wirklich,
0: ne? ähm, ja.
1: Er merkt es halt, aber dadurch, er hat diesen Zugang zu Human Design nicht wirklich, ähm, was auch vollkommen okay ist. Vielleicht kommt er irgendwann mal dazu, man weiß es nicht. Ich dränge es ihm halt nicht auf. Ähm, Aber ja, es ist für ihn, er macht sich mehr Sorgen, ähm, wenn er halt so sieht, okay, Hm, Julia ähm, hat gestern schon auf der Couch gelegen, ruht sich jetzt am Nachmittag aus, heute schon wieder, ich weiß nicht, ist vielleicht nicht normal, aber für mich ist es halt normal, wenn ich halt wirklich denke, okay, ich habe den Vormittag, bin ich mit ihm da, habe eine Hiking-Tour gemacht am Samstag, dann brauche ich jetzt aber auch wirklich am Nachmittag Ruhe und vielleicht den Sonntag auch ein bisschen mehr, ähm, war das für mich schon anstrengend. Ja.
0: Also ich habe tatsächlich die Wurzel definiert. Also ich gehöre eher zu diesen Power-Projektoren. Aber ich merke das auch, dass das diese, dass das halt diese Schübe sind. Mhm. Und ähm, für alle, die jetzt vielleicht auch rausfinden, dass sie Projektoren sind, ich war, wie gesagt, am Anfang eher so, oh, nö, will ich nicht sagen, lieber Manifesto oder so sein. Aber ich finde, Projektoren haben tatsächlich auch viele Vorteile. Also ich finde gerade dieses, wir können wahnsinnig effizient sein. Und dann ist ja auch cool zu chillen. Ja, wieso, wieso muss ich was, wofür ich zwei Stunden brauche, warum muss ich das auf zwölf ausdehnen? Also, ne, das ist einfach auch dieses Haushalt mit der eigenen Energie, kurz Vollgas und dann wieder, und dann wieder, dann wieder chillen. Wir sind ja nicht dauerhaft faul und hängen irgendwo rum, sondern es ist ja dieses, ne, dieses On-Off, On-Off. Und ähm, das finde ich t- total spannend, also dass wir da sehr, sehr ähm, effektiv sein können. Und ähm, was auch so typisch ist für die Projektoren, das hast du vorhin schon mal so ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen angeschnitten, ist das auf auf Einladung warten. Mhm. Vielleicht magst du das mal sagen. Was 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 ist denn damit gemeint für jemand, der jetzt auch so denkt so, hä, Union Design ist zum ersten Mal gehört. Was bedeutet denn, ich warte oder die Strategie ist, auf Einladung zu warten? Ja, also ich glaube, von
1: allen von Typen sind... Ich glaube nur, die Manifestoren, die wirklich initiieren können <lacht> mhm. und wirklich sagen können, okay, das machen wir jetzt, ich gehe auf Leute zu und komm, das machen wir jetzt so ne? und Leute folgen. Ähm, für, für einen Projektor ist es halt so ein bisschen so, ähm, ja, also ich habe das halt, wenn man jetzt zum Beispiel, also ich glaube, zum Ding für Projektoren ist meistens so, wenn, wenn Freunde irgendwie was erzählen und, ähm, ne, und wir dann da so sitzen, ach, ich, ich weiß es doch eigentlich, ich weiß was du machen musst, ich habe den Rat für dich, ich, ich, ich weiß es, ne, ähm, das spüre ich, habe ich auch immer wieder gespürt, aber es ist dann auch immer so, wenn ich das dann halt einfach ungefragt, ey, komm, ich sag's dir jetzt einfach, was du da machen musst, mhm. dann ähm, trifft man da auf unglaublichen Widerstand. Und wird breit halt bei anderen Leuten einfach so ab. Und das wiederum war dann bei mir so, ah, die Leute sehen mich nicht irgendwie. Ich, ich habe doch, ich habe das Wissen, ich habe die Ausbildung. Was willst du denn noch, warum glaubst du mir denn nicht? Also, dass man diese Glaubwürdigkeit nicht hat, sich nicht, nicht gesehen fühlt, nicht verstanden fühlt und und deswegen auch trau- also bitter wird. Das ist ja auch dieses Not-Self, genau. ne? wenn ja. man diese Strategie nicht folgt, dass man dann halt wirklich bitter wird und frustriert so ein bisschen und ja. So irgendwie, warum wollen die das mich nicht hören und warum machen die alle diese Fehler und warum, ne, die drehen sich da im Kreis und komm, frag mich doch einfach. Und das ist halt etwas, wo ich halt wirklich auch gelernt habe, mich da wirklich auch zurückzulehnen und halt einfach zu warten, bis die zu mir kommen und die, ich mache also das ist so meine Strategie, ich mache einfach mein Ding, ich lebe mein Leben und irgendwann kommen halt die Leute, ah oh, Julia, ich habe da, also wie machst du das denn? Und dann ist das meine Einladung, zu sagen, ja, ja. genau so und so mache ich das. Ich habe dir das zwar vor fünf Jahren schon erzählt, aber du wolltest es nicht hören, ja. ähm, aber jetzt kommst du ja zu mir und das ist es halt. Und dann müssen wir halt einfach dieses define, ähm, Divine Timing abwarten, dass Leute halt auch einfach zu uns kommen und ähm, das muss nicht immer so sein, dass halt jetzt eine Person zu uns kommt, also das ist manchmal auch noch so etwas so diese Zeichen zu deuten, das kann auch manchmal einfach nur so ein Gefühl. Also wenn es jetzt zum Beispiel soll ich jetzt ein Business starten, soll ich jetzt äh, einfach auf eine Einladung warten, bis jemand sagt, ah Julia, willst du nicht hier dieses Business? Ich glaube, das würde zu dir, das ist es nicht, das ist auch manchmal einfach nur so ein Gefühl oder dass man halt anfängt. Ah, irgendwie sehe ich halt ja die, die ganze Zeit die Zeichen im, im Internet, wenn ich google, kommt halt Werbung für das und das. Das können halt so Zeichen sein, wo man sagt: So, komm, das ist doch jetzt eine Einladung und ähm, dem gehe ich jetzt einfach mal nach. Das ist damit einfach gemeint, dass ähm, dieses, dieses, dass man nicht abgestoßen Also, das ist, glaube ich, das beste Beispiel so mit Personen. Ich habe das auch im Business immer gemerkt, ne? immer wenn ich ähm, Leute versucht habe, da irgendwie anzusprechen. Also so so typisch so weißt du Staubsaugerverkäufer, sage ich jetzt. Ja, ja. So. Das wäre jetzt nicht so mein Ding. Das sollte ich wahrscheinlich nicht machen. Ich habe diesen Job tatsächlich mal für ein Fitnessstudio gemacht, dass ich draußen rumgelaufen bin, als ich noch ganz mhm. jung war und versucht habe, irgendwie Leute zu bekommen. Ähm, war war jetzt nicht ganz so erfolgreich dabei, ähm, aber kann auch sehr gut damit zusammenhängen, ne? Weil ja. Die Leute da eigentlich gar nicht so den Bock drauf hatten und ich jetzt ja gar kein Manifestor bin.
0: Genau. Also ich glaube auch, dass es äh, das, was du gerade beschreibst, also erstmal, du hast gesagt, eine Einladung muss nicht unbedingt eine Einladungskarte oder eine mündliche, oh. so möchtest du das machen, sondern es kann auch was zufällig sein, ein Buch, das dir mhm. in die Hand fällt. Oder eine, du schaltest den Fernseher ein und plötzlich kommt genau die Doku von dem, ne, also so Zufälle in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, und was, glaube ich, auch wichtig ist zu sagen, man muss trotzdem nicht jeder Einladung folgen. Also du hast nicht den Druck, dass du jede Einladung, die du bekommst, annehmen musst. Also du darfst, immer noch selber, du darfst immer noch selber entscheiden. Und das gerade, was du gesagt hast mit dem Business, finde ich total spannend, weil ich ähm, mich lange Zeit auch in dem klassischen Marketing und so sehr unwohl gefühlt habe, weil ich das immer als unangenehm empfunden habe und immer gemerkt habe, ach, irgendwie das passt nicht so zu mir. Mhm. Und ich dann angefangen habe, okay, ich mache es jetzt andersrum. Oh, das war noch lange, bevor ich Human Design kannte. Und jetzt macht es viel mehr Sinn, dass ich sage, okay, ich zeige, was ich habe, ja, egal was das ist, ob das jetzt meine Mentorings sind oder ich mache ja mittlerweile auch ganz, ganz viel mit ätherischen Ölen, aber ich würde nie jemanden anschreiben und würde sagen, du, ich habe gesehen, du hast das und das Problem und ich habe da was für dich, nämlich ein, ein Coaching oder äh, ein, ein spezielles Öl, wäre voll dein Ding. Das denke ich vielleicht, du müsstest nur das machen weil Projektoren, was wir auch super gut können, habe ich vorhin noch vergessen, ist, wir sehen sehr schnell das Gesamte. Wir sehen sehr schnell die Lösung für jemand anderen. Und dann ist ja die Herausforderung, nicht direkt zu sagen, äh, du, hallo, ich weiß es, ich weiß es, sondern sich da, wie du so schön gesagt hast, zurücklehnen und dieses Loslassen. Mhm. Und ich bin jetzt dazu übergegangen, gerade im Business auch. Ich mache meinen Podcast, ich mache meine Lives auf Facebook. Ich erzähle, ja, ich mache mein Ding, wie du vorhin so schön gesagt hast. Ich mache mein Ding, ich ich zeige, was ich mache. Und dann kommen die Leute zu mir, Mhm. die, die zu mir wollen und ich renne weil sie genau hinterher. das auch wollen ja was genau und ich renne keinem hinterher und das ist so chillig also das ist so entspannt wenn du plötzlich sagen kannst hey look, guck das mache ich weil du musst ja schon irgendwie sagen das was du kannst oder wofür du stehst aber ohne dieses hinterherrennen sondern zu sagen das ist das was ich kann meine Türen sind offen Du darfst jederzeit eintreten. Und, ja. und erstaunlicherweise kommen dann sehr viel mehr Leute, als wenn du, auch wenn es wirklich gut gemeint ist, den Leuten hinterherläufst und sagst, ich, ich würde dir sogar helfen, ja. bitte. Ja. Ja, da muss man, muss man wirklich stark ins Vertrauen
1: gehen und dieses Vertrauen haben. Ja. Aber seitdem ich das weiß, ähm, gelingt mir das mit dem Vertrauen auch besser. Ja. Und ähm, auch, also ich finde es schön, dass du es nochmal sagst, dass man nicht jede Einladung annehmen muss. Ne? Ich habe auch zum Beispiel mir das irgendwann angewöhnt, auch ähm, zum Beispiel einer bestimmten Freundin von mir keinen Rat mehr zu geben. Und ähm, dann hatte ich aber irgendwie diesen Moment, dass ihr das aufgefallen ist, dass ich ja gar nichts mehr sage zu ihren Problemen. Ja. Und sie dann kommt, Julia, bitte erzähl mir, also sag mir doch mal deine Meinung oder was du denkst. Und ich, ich habe einfach nur, gesp- also dann kommt wieder diese Autorität. ne Je nachdem, man muss diese Entscheidung für sich treffen. Und ich habe durch meine halt gemerkt, nee, ich will das eigentlich gar nicht. Und ja, einfach gesagt, du, sei mir nicht böse, aber ähm, ich, ich kann es einfach nicht weil es fühlt sich nicht gut an, weil du nimmst es eh nicht an, selbst wenn du mich danach fragst. Es fehlt ja. irgendwie was da und äh, das kann ich ja. einfach nicht, das macht mich wahnsinnig, das macht mich einfach wahnsinnig, ähm, weil, ja, das macht mich einfach wahnsinnig und da muss man für sich dann halt auch diese, diese Grenzen setzen und sagen, nee, nicht jede Einladung, äh, ich muss nicht bei jedem Ja sagen, weil ich muss natürlich mit mir auch wirklich reingucken. Stimmt das mit meinen Werten? Ähm, stimmt das wirklich mit meinem Energielevel? Kann ich das wirklich machen? Weil manchmal ist es vielleicht auch sehr emotional, wenn man vielleicht gerade dieses Zentrum nicht definiert hat und man einfach das so von anderen mitbekommt. Und so, ja, klar mache ich das. Ähm, dass man da einfach nochmal ein bisschen besser unterscheidet.
0: Ja, und wir haben ja auch als Projektoren nicht unendlich viel Energie. Also willst hm. du dir schon genau überlegen, wofür du deine Energie einsetzt, ne? wofür du ja. das Wofür du das? quasi ausgibst dein dein, dein Energiekonto. Und wenn das sowieso nicht ankommt, dann ist es einfach auch verschwendete Liebesmühe. Auch wenn das vielleicht erstmal irgendwie wehtut, weil du dem anderen ja gerne helfen möchtest oder deinen Rat gerne hättest, dass der gehört wird. Mhm. Und ich glaube, und besonders für Projektoren, das gilt glaube ich auch für für andere Typen, aber besonders für Projektoren ist dieses, ich lasse jetzt los. Und es ist nicht dieses, was wir gelernt haben in unserer Gesellschaft, mehr ist mehr. Ja, Wenn wir möglichst viel arbeiten, dann haben wir möglichst hohe Anerkennung, sondern mich davon zu lösen und zu sagen, nee, ich lehne mich jetzt zurück. Ich, ich mache das, was ich mache und das, da stecke ich ganz viel Leidenschaft und ganz viel Liebe und ganz viel Herzblut rein. Aber das muss nicht unbedingt eine bestimmte Stundenzahl am Tag sein oder das muss nicht unbedingt in einem bestimmten Rahmen sein und ich mache mein Leben und nicht das lass das nicht von außen ähm, bestimmen und dann überlege ich mir eben ganz genau wem wem schenke ich ähm, wem schenke ich meine meine Energie ähm, was ich noch sagen wollte ist äh, wir haben am Anfang gesagt ja also eigentlich können nur Manifestoren wirklich Selber initiieren und manifestieren. Jetzt denken wahrscheinlich viele, die zuhören, ach nee, das ist ja blöd. Wenn ich kein Manifestor bin, dann, dann kann ich ja, dann kann ich ja gar nichts in meinem Leben erreichen oder dann kann ich meine Wünsche oder Ziele nicht erreichen. Was, was würdest du so jemandem sagen, der sagt, nee, ich bin, ich bin kein Manifestor, ich kann ja jetzt gar nichts verwirklichen?
1: Ja, so ist es nicht. Also, wenn man seiner Strategie folgt und seiner Autorität folgt und auch so ein bisschen vielleicht seinen Zentren weiß, zum Beispiel auch das Wurzelzentrum, was du definiert hast, das ist so ein, so ein Anzünder, um Dinge halt auch zum Starten zu bringen. Ne? Also ähm, da, ich habe es zum Nicht- und trotzdem bringe ich Dinge zum Starten. Ne? Und das läuft auch gut. Also das heißt es nicht. Es heißt einfach, es hat so ein bisschen mit der Energie zu tun ähm, und einfach damit, dass wenn sie, ich habe es ja schon ne, so ein bisschen erklärt, wenn ich jetzt rausgehen würde und sage, komm, folgt mir alle, ich weiß, was das Beste für uns ist, dann werden sich die, die denken so, oh nee, ähm, ist jetzt nicht ganz so mein Ding, was da Julia macht. Es ist einfach so von diesem Energielevel her. Und wenn halt Manifestoren das eher machen, sind dann so, also, sind Leute vielleicht eher dazu bereit, so, ach ja, sehr ja spannend. Also, die hören da eher zu. Und auf diesem Level würde ich das vielleicht so ein bisschen erklären, dass es das halt ist und dass sie halt vielleicht mehr Ähm, durch dieses direkte Ansprechen hast du nicht Lust, da mitzumachen, Leute eher begeistern können und sagen können, ey, das finde ich total geil, was du da machst, mache ich mit, klar bin ich dabei, was bei uns halt vielleicht eher nicht so der Fall ist. es kann sein jetzt zum Beispiel, wenn ich ein Projektor bin und es gibt einen anderen Projektor, der genau auf meine Einladung wartet, dann funktioniert das wunderbar. Ähm, Aber ja, da gibt es halt so diese diese ja Fine-Tuning-Dinge, aber das heißt nicht, dass jetzt ähm, andere Leute da nichts starten können oder Generatoren nur die Arbeitstiere sind, die für andere arbeiten. Das meint es überhaupt nicht. Auch die können Dinge ähm, vorantreiben und äh, zum Starten bringen und auch groß machen, sage ich jetzt mal so. Es sind nicht nur die Manifestoren.
0: Ja, und das darf man auch nicht als Ausrede benutzen, ne? nicht dann so zu ja. sagen, okay, ja gut, ich bin ja Projektor, ich habe vielleicht auch keinen kein Motor definiert. Das ist ein gehe ich halt mal ein bisschen ähm, gehe ich mal ein bisschen chillen also es geht eher darum halt nach deinem Design zu leben äh, aber es nicht als Ausrede zu nutzen weil wir können alle mit unserem wir können unser Leben immer selber kreieren nur es wird leichter wenn wir nach unserer ähm, Jugenddesign ähm, ja Strategie äh, quasi quasi handeln Ähm, wenn Du, oder wenn ich jetzt zu dir nach Hause komme und und sehe so einen einen, einen typischen Tag im Leben der Julia, wie schaut der aus? Ähm, also ich habe mir tatsächlich so
1: ein bisschen abgewöhnt, wenn wir jetzt wirklich vom, vom Anfang, ja, aufwachen, anfangen, mhm. ähm, mir wirklich zu sagen, ich muss jetzt um sechste aufstehen. Also heute zum Beispiel war so ein Tag, in den meisten Tagen ähm, mache ich das, ne, also fühle mich ganz gut, vor allen Dingen im Sommer, im Winter, wenn es jetzt hier in Norwegen auch nochmal richtig dunkel ist, dann sage ich mir so, also wenn ich heute irgendwie ein bisschen müder bin, weil ich gestern vielleicht ein bisschen mehr gemacht habe oder einfach, ich meine, wir Frauen müssen ja auch noch irgendwie unser unseren Zyklus noch mit betrachten, ne? dann sage ich mir einfach, Hör. Ja, Vielleicht bleibe ich heute aber bis 8.30 Uhr und wird das auch okay. Und dann starte ich halt wirklich aber auch langsam und auch wirklich nur für mich. Also ich lasse auch Handy aus. Das bleibt mindestens bis, bis 9, im meisten Fall sogar bis zehn wirklich. Es ist im Flugmodus, auch mein, meine E-Mails. Ich gucke da gar nicht rein, sondern ich bin erstmal ja. nur für mich. Das ist für mich total extrem wichtig, erstmal nur bei mir zu sein, gerade weil ich so viele auch offene Zentren habe und so viel empfänglich von außen bin. Das ist mir heute bei der Meditation auch irgendwie aufgefallen. Ich habe in den letzten Tagen wirklich sehr viel von außen auch irgendwie mitbekommen, ähm, mir viele Gedanken gemacht und das das merke ich halt schon, wie das so nachwirkt und wie das bei mir dann auch wirkt. Und deswegen mag ich das sehr gerne, erstmal Ruhe zu haben. Ich mag das dann auch, ähm, wenn mein... Handy noch aus ist und ich meine E-Mails noch nicht gecheckt habe, gleich früh morgens auch meinen Energieschub dann auch zu nutzen. Also in den meisten Tagen habe ich das wirklich. Das habe ich auch früher immer so gemacht, ohne dass ich irgendwie was von Human Design wusste. Ich habe mich halt früh morgens hingesetzt, manchmal auch schon um sieben und habe zwei Stunden einfach mal alles aufgeschrieben, irgendwie einen Artikel ähm, oder, also damals habe ich noch Blog geschrieben oder fürs Studium meine, meine Bachelorarbeit oder was auch immer. Ich habe da richtig viel hinbekommen ne? und ähm, das nutze ich jetzt halt wieder, dass ich sage, okay, alles bleibt aus, keine Termine, gar nichts im Vormittag, frühestens ab elf ja. und ähm, dann schaffe ich halt was. Und dann ist es halt so, ähm, ja, wenn ich das halt gemacht habe, manchmal eine Stunde, zwei Stunden, so mein Soll erreicht, wo ich mich dann auch richtig gut fühle für den Tag, ähm, dann ist es so, entweder ähm, ja, meistens frühstücke ich dann und ähm, mache vielleicht so ein bisschen... Ähm, ja, wenn ich trainiere, Yoga oder so, oder Pilates, das ist tatsächlich sowas, was mir ganz gut liegt, für eine halbe Stunde, das ist mein projektor sein nur eine halbe Stunde, ähm, mehr, ähm, ja, merke ich, also ich merke wirklich, wo die Grenze ist, auch beim Yoga, wo ich dann so manchmal spüre, ja, 40 Minuten, das reicht jetzt, ich könnte jetzt hier in Schals-Post den Rest der Stunde einfach nur rumliegen. Und ähm, dann mache ich vielleicht noch ein bisschen weiter oder ich habe einen Termin, so wie jetzt mit dir, dann esse ich, ähm, ich sag mal Mittag und am Nachmittag kommt es dann immer so drauf an, entweder habe ich noch mal so einen Energieschub, es kommt auch immer so ein bisschen auf meinen weiblichen Zyklus drauf an, manchmal aber ist es dann wirklich so, ach nee, heute den Nachmittag, ich guck mal, irgendwie Gimmelguts auf Netflix oder ich lese oder ich gehe in die Stadt, setze mich in ein Café, vielleicht arbeite ich da noch oder ich lese oder ich äh, hole mir auf jeden Fall einen Tee und ich entspanne, aber manchmal kommt es dann immer noch nicht am also es ist wirklich diese Schübe, ne? das kommt auch immer von Tag zu Tag und dann ist es dann auch meistens so, dass ich vielleicht abends nochmal irgendwie eine Stunde was machen kann, aber für mich ist es vor allen Dingen auch wichtig, abends ähm, zum Runterkommen spätestens ab ja 18, 19 Uhr auch nicht mehr so viel am Handy zu sein, nicht mehr so viel am Computer zu sein und dann wirklich eher mir so Kerzenlicht anzumachen und eher so ruhige Musik zu hören und wirklich runterzukommen. Also es ist ein schon ein ziemlich gechillter Tag und es ist immer so tages auch abhängig ob ich halt wirklich für, also mehrere diese Schübe am Tag habe und öfters mal arbeite und immer wieder diese Pausen gönne oder ich sage, okay, hier am Vormittag habe ich gerade so richtig doll reingehauen und jetzt kann ich am Nachmittag halt auch mich mal ein bisschen zurücklehnen. Ähm, manchmal habe ich auch noch Termine, aber ich merke halt vor allen Dingen abends und nachmittags die Termine, das staucht schon vor allen Dingen. Ja. Ähm, wenn ich mir davor, weil das fällt mir sonst auch noch schwer, ich müsste mich ja davor den ganzen Tag ausgeruht haben, um am Abend irgendwie mehrere Termine, Coaching-Termine zu haben, das ähm, ist manchmal nicht so mein Fall, es ist aber auch manchmal so, es kommt immer darauf an, wen ich da vielleicht auch einen Termin habe, dass mich das auch pusht, ja. ähm, weil die irgendwie ein ganz anderes Zentrum haben, ein ganz anderer Typ sind, das merke ich dann schon, es zieht mich auch extrem hoch, kann ja. dann aber auch einen extrem Crash danach geben, wo ich dann so sage, boah, jetzt bin ich aber wirklich, wirklich durch und fertig, ähm, das muss ich irgendwie immer alles abwägen und gucken.
0: Ja, das, ich habe das auch, also da, gerade mit so 1 zu 1 Coachings und so, mir machen die wahnsinnig viel Spaß, aber ich merke dann auch, ich, ähm, ich habe dann extrem hohe Energie für diese ein, zwei Stunden und danach bin ich oft noch so ein bisschen nervös, aber dann stürzt es halt wirklich so ab, dass ich auch dann am nächsten Morgen denke, boah, nee, heute mache ich aber, also ich mache immer Sport, ich liebe meinen Sport, das ist für mich aber auch eher ein Ausgleich, aber dass ich dann denke, nee, heute habe ich keinen Bock, heute mache ich heute mach ich jetzt nicht diese tausend Sachen, die ich mir vorgenommen habe und ich bin wirklich dazu übergegangen und das hat mir auch sehr geholfen als Projektor, ich mache mir tatsächlich einen 90-Tage-Plan, dass ich so eine grobe Übersicht habe und dann setze ich an einem Tag, immer am Abend vorher, setze ich mir immer nur drei Sachen auf meine To-Do-Liste und nicht mehr gefühlte 225 wie, wie früher, <lacht> weißt du, weil mich das einfach dann so kire gemacht hat und ich dann immer dieses Gefühl hatte, ich hage eins ab und drei kommen hinterher. Und das ist so ein Fass ohne Boden. du wirst nie fertig, das ist wie so ein Hamsterrad. Du wirst irgendwann total kire im Kopf, aber du hast, hast nicht mehr diese, diese Entspannung, die gerade Projektoren extrem brauchen, damit wir diese Energieschübe dann ja auch tatsächlich nutzen können. Ja, also ja, hört sich, hört sich gut an. Also ich mache tatsächlich noch ein bisschen ein bisschen mehr Sport und ich habe ja auch zwei Kinder, die da äh, dann noch eine Rolle spielen, aber ansonsten ähm, sieht der Tag bei mir eigentlich ähnlich aus, also auch vormittags und dann mittags eher nicht so und dann wieder abends, also Ja. ja. Sehr, sehr cool. Ja, es ist einfach ein mega spannendes äh, mega spannendes Thema. Ähm, wir quatschen auch schon eine ganze Zeit. Ich glaube, wir können beide irgendwie tagelang darüber reden. Ähm, wie gesagt, für alle, die zuhören, es gibt eine ganze Serie. Also schaut da gerne auch in die anderen ähm, Folgen rein, wenn ihr so vielleicht noch so Grundlagen haben wollt und so. Das, da wird das so ein bisschen ähm, angerissen. Und äh, ja, Julia, tausend Dank, dass du wieder da warst. Hat wieder viel Spaß gemacht, mit dir mit dir zu reden. Ich verlinke wieder in den Show Notes auch deine deine Kontakte, dein dein Instagram, Facebook und wo auch sonst du dich noch überall rumtreibst. Und ähm, ja, wer wer noch die andere Folge von der Julia sehen möchte, ähm, der ist dazu herzlich eingeladen. Und zwar war das die Folge 68. Für alle, die das nochmal schauen wollen, da sprechen wir über Hormone und das war auch richtig richtig spannend. Also, danke Julia, danke für deine Energie, die du mir geschenkt hast, für deine Zeit und ich hoffe, dass wir uns ganz bald wiedersehen. Gerne, ich danke dir. Ciao. Tschüss. Vielen Dank, dass du auch dieses Mal wieder beim Federleicht-Podcast mit dabei warst. Komm gerne auch in meine Facebook-Community exklusiv für Frauen. Du findest sie unter Federleicht Community auf Facebook. Hier gibt es jeden Dienstagabend ein kostenloses Live-Coaching für mehr Selbstliebe, Leichtigkeit und Lebensfreude in deinem Leben.